0: Was haben Barbie, Hot Wheels und UNO gemeinsam? Wir verraten es Ihnen in der heutigen Folge. Außerdem besprechen wir Teslas Quartalszahlen und rücken das Thema grünes Investieren in den Mittelpunkt. Märkte kompakt. Vermögen, regional, vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer VR Bank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
1: Marco Sotrop und René Aguilar. Ja und wir begrüßen Sie heute Morgen am 25.04.2023 und wie gewohnt, Sie kennen es, wir starten mit dem Rückblick auf die vergangene Woche. Geprägt sicherlich vom Start in die Berichtssaison, auf Einzeltitelebene war durchaus auch viel Bewegung zu sehen, Stichwort Tessa René, du wirst gleich ich mal darauf gleich eingehen, gehen, richtig, ja. ähm, bei den einzelnen Indizes, ist es eher eine ruhige Woche gewesen. Also man sieht, die Schwankungsbreite war nicht sonderlich groß. Der DAX liegt in der vergangenen Woche abermals aber zu. Um 0,5 Prozent steht jetzt heute Morgen am Dienstag also bei 15.863 Punkte. Der S&P 500 aus den USA leicht im Minus in der vergangenen Woche mit minus 0,1 Prozent. Und der Nasdaq liegt auch unweit entfernt minus 0,4 Prozent Wochenperformance. Gold. Etwas stärkerer Verlust in der vergangenen Woche, minus ein Prozent, sicherlich auch ausgelöst durch die zum Glück weiter nachlassende Panik rund um die Banken. Wir haben in, in den letzten Wochen oft darüber berichtet. Der Preis für eine Feinunze Gold, eine Feinunze sind 31,1 Gramm, liegt aktuell bei 1993 Dollar. Bitcoin nachdem fulminanten Jahresverlauf kann man glaube ich sagen, in der letzten Woche mit einer deutlichen Korrektur, hat ungefähr 10% verloren und steht heute Morgen bei etwa 27.400 US-Dollar. Neben ähm, der Berichtssaison Zwei Themen, die sicherlich nochmal interessant sind. Es wurden Inflationsdaten für Großbritannien verkündet in der vergangenen Woche. Diese lagen mit 10,1 Prozent etwas über den Erwartungen. Großbritannien ist damit weiterhin im zweistelligen Bereich eines der wenigen Länder in Europa, was noch zweistellige Raten vorweisen kann. Vor allem Lebensmittel und Dienstleistungen aus dem Bereich Freizeit und Kultur treiben die Preise dort weiter an. Und ein ähnlicher ähm, Umstand oder ein ähnlicher Fakt ist zu sehen, wie auch in den USA oder hier in vielen europäischen Ländern, die Kerninflation, also die Rate ohne Energie, ohne Lebensmittel, verharrt auch weiter auf hohem Niveau in England bei 6,2 Prozent. Die Bank of England hat den Leitzins im März weiter angehoben auf mittlerweile 4,25 Prozent und damit auch elfmal in Folge eben erhöht. Also dort gleiches Bild wie auch, oder ähnliches Bild wie in Amerika oder eben ähm, in Europa zu sehen. Grundsätzlich ein anderes Thema kam gestern Abend noch rein. Ähm, das hat man noch kurz damit aufgenommen. Das Thema Thyssenkrupp. Also der eine oder andere wird es mitbekommen haben. Thyssenkrupp äh, gestern mit starker Bewegung, 13% Minus. Was ist der Grund? Die Chefin, der CEO von... Ähm, Krupp, Martina Merz wird das Unternehmen relativ überraschend verlassen, wahrscheinlich schon zum 1. Juni und ähm, Grund sind wohl irgendwo Streitigkeiten über die Abspaltung ähm, der Stahlsparte. Ja, Nachfolger wird der aktuelle CEO sein, der Norma Group. Wie es dort genau weitergeht, darüber werden wir sicherlich in den nächsten Wochen dann berichten. Aber das vielleicht mal kurz auch als Interess interessanter Punkt, der gestern dann noch reinkam. Ja, so viel mal zum Rückblick. René, ich darf dann an dich übergeben. Ich hatte gerade schon mal ein Stichwort hm. gegeben.
0: Das darfst du sehr gerne, Marco. Genau, und du hast in der letzten Woche ja auch schon mal ein paar Sätze zu Tesla gesagt. Also diejenigen von Ihnen, die letzte Woche, ich glaube es fast gar nicht, aber nicht reingehört haben, gerne nochmal äh, noch reinschalten. Und ja, Tesla hat in der ja, vergangenen Woche das Zahlenwerk am 19.04. präsentiert und vielleicht mal ganz zusammenfassend äh, die Kernaussagen dazu. Also es wurde das Ergebnis für das Quartal 1 präsentiert und ein Ergebnis pro Aktie von 85 Cent erzielt und man blieb leicht unter den Erwartungen. Marco, ich glaube, du hast in der letzten Woche auch schon mal ganz kurz davon gesprochen, dass man erwartet, also das so das nächste Thema, ähm, dass man Bremsspuren ja, bei der Marge ähm, sehen könnte und ja, das hat sich dann auch bestätigt. Also, die Bruttomarge ist tatsächlich bei knapp unter 20 Prozent reingelaufen. Also, die Margen engen sich ein und die operative Marge ähm, auch da erwartungsgemäß gefallen auf 11,4 Prozent, aber halt auch noch stärker ja, gesunken als erwartet. Und das hat folgende Gründe: ähm, ja, höhere Rohstoffpreise und ähm, Logistikkosten und vor allem ja deutliche Preissenkung für die Fahrzeugmodelle Model 3. Und Model Y. Und ja, dementsprechend hat Tesla schon eher ein gemischtes Zahlenwerk präsentiert. Warum gemischt? Also bisher war ich ja eher negativ. Es gab auch Positives zu berichten. Ähm, also die Marge im Branchenvergleich ist immer noch wirklich herausragend gut und top. Und Tesla spielt gerade eher die Karte ähm, der Preissenkung aus der Stärke heraus. Und ähm, Tesla sagt ganz klar, dass sie ähm, ja, die Wachstumsstrategie, ganz klar in den Vordergrund stellen und wollen ja die Auslieferungszahlen in diesem Jahr bis auf, auf zwei Millionen ähm, ja, verkaufte Autos äh, dann pushen. Für Q1 wurden jetzt 400.000 Autos ausgeliefert. Und ja, auch äh, weitere Erfolge sind auch, auch da erkennbar. Das Model Y ist das meistverkaufte Auto im ersten Quartal in Europa. Vielleicht mal im Vergleich, das Vorjahresquartal, also Q1 2022, da, dort lag ähm, dieses Model Y bei auf Platz 31. Also ja, man konnte einen Plus von 173 Prozent ähm, im Vergleich zum Vorjahresquartal verzeichnen. Und ich glaube, die Strategie, die Elon Musk dort fährt, ähm, ist ganz klar geplant. Ähm, also diese tendenziell sinkenden Margen sind eingeplant und dadurch soll dann dieser höhere Absatz dann auch erfolgen und durch diesen höheren Absatz sollen dann im Zeitablauf Skaleneffekte erzielt werden, ja, durch ähm, das Verkaufen von, von weiteren kostenpflichtigen Service- und Softwarepaketen, ähm, vor allem, wenn dieses Thema autonome Fahren nochmal schlagender wird, ähm, da verspricht sich Elon Musk viel, viel, viel von. Und ich glaube, ja, nicht ganz unkluger Plan, wir warten es mal ab, ähm, aber wie hat die, die Aktie auf ähm, ja, diese dieses Zahlenwerk reagiert. Marco hat in der letzten Woche schon äh, drüber gesprochen. Letztes Jahr Kurseinbruch, minus 60 Prozent, fulminanter Jahresstart Und äh, was ist passiert jetzt nach Bekanntgabe der Zahlen? Die Aktie ist um 8 Prozent zurückgegangen, sofort von jetzt auf gleich um 8 Prozent, bis heute sogar noch weiter gefallen auf 13 Prozent. Äh, Aktueller Kurs äh, ca. bei 146 Euro, 162 US-Dollar. Und die äh, DZ-Bank stellte dennoch die Aktie ganz klar auf Kaufen, und sieht den fairen Wert dort bei 220 US-Dollar. Wir beobachten es mal für Sie weiter. Und ja, neben Tesla... Ein sehr, sehr innovatives Unternehmen. Marco, ich glaube, du hast noch mal ein ganz anderes Unternehmen jetzt vorbereitet, mit dem jeder Zuhörer, jede Zuhörerin mit Sicherheit auch direkt oder indirekt schon mal Berührungspunkte hatte. Seien ganz, Sie gespannt.
1: Ganz genau, René. Und ähm, wir kommen jetzt sicherlich auch in eine Woche hinein, wo viele sehr, sehr große, sehr, sehr namhafte Unternehmen auch ihre Zahlen präsentieren werden. Auch Unternehmen, die dann die Märkte durchaus bewegen können. Wir gehen gleich im Ausblick auch noch mal darauf ein. Haben jetzt aber bewusst mal ein Unternehmen genommen, was was ähm, ja, vielleicht gar nicht allen so bekannt ist. Es äh, handelt sich um die Firma Mattel. Mattel ist ein US-amerikanischer Spielzeugkonzern und nach Lego der zweitgrößte Spielzeughersteller der Welt. Das Unternehmen wurde 1945 gegründet und hat weltweit 31.000 Mitarbeiter, also ein Riesenunternehmen, erzielt einen Umsatz von etwa 5,5 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Und auch wenn Ihnen der Name Mattel vielleicht jetzt nicht allen unbedingt direkt etwas sagen wird. So werden viele von ihnen die, die Spielzeug- ähm ja Oder die einzigen Spielzeugarten von dem Unternehmen dann bekannt sein. Das mit,
0: genau, das meine ich mit direkt oder indirekt Berührungspunkte zu diesem Unternehmen. Genau,
1: ja. seien mal genannt. Beispielsweise die Barbie-Puppe ähm, gehört zu, dem, zu der Firma Mattel. Hot Wheels, Matchbox, Fisher Price, Uno oder auch Master of the Universe. Also sicherlich alles Marken, mit dem der ein oder andere von Ihnen schon mal in Berührung gekommen ist. Mattel wird am morgigen Mittwoch Zahlen bekannt geben. Im Februar, muss man sagen, hat äh, die Firma die Investoren mit einer Gewinnung. Gewinnwarnung regelrecht geschockt. Als Grund ähm, nannte das Unternehmen die hohen Inflationsraten. In dieser Zeit sparen natürlich auch die Verbraucher ein. Und dann werden gerade auch hochpreisige Spielzeuge, wie sie dann von Mattel angeboten werden, vielleicht nicht so stark nachgefragt in Phasen, wo dann das Geld sehr, sehr locker sitzt. Trotzdem, ähm, ja, 13 befragte Analysten empfehlen die Aktie aktuell, oder 13 befragte Analysten davon empfehlen die Aktie aktuell 11 zum Kauf, 2 sagen halten und es wird ein Kurspotenzial von 33% gese gesehen, eine Dividende zahlt das Unternehmen aktuell nicht. Also die Kraft, die Märkte, wie jetzt zum Beispiel Apple, Microsoft oder Amazon, dann sicherlich bewegen zu können, hat Mattel nicht. Aber trotzdem glauben wir, für sie auch interessant, mal so ein Unternehmen äh, zu beleuchtet zu haben, was man vielleicht nicht oder mit welchem man nicht jeden Tag konfrontiert wird. Das vielleicht soweit einmal zu Mattel aus der großen, weiten Welt. Kommen wir jetzt ähm, mit dem Schwenk rein in unsere Region, das Westmünsterland.
0: Ja, genau, Marc. Und wir beide als Urregner, auch wenn es mein Nachname vielleicht nicht unbedingt verspricht, aber ja, wir beide als Urregner, äh, kriegen ja auch viel, viel Feedback aus unserem Freundeskreis, Bekanntenkreis. Und ähm, dort haben wir gedacht, okay, wir nehmen mal Iglo ähm, in die heutige Folge mit rein. Und Iglo, ich, ja, ich, ja, viele von Ihnen werden dieses äh, <lacht> Unternehmen kennen. Es ist ein deutsches Lebensmittelunternehmen mit Hauptsitz in Hamburg. Ähm, ich komme gleich aber äh, darauf zu sprechen, warum wir jetzt im regionalen Teil darüber sprechen. Und ist bekannt für die Fischstäbchen und leckeren Spinat aus der Region. Warum aus der Region? Also, ja, Marco wir als jahrelange Fußballer, ähm, genau. ja, der, der, der Weg zum Gewelsberg führt an den, an den Spinatfeldern von Iglo vorbei. Und ich glaube, das ist auch das Alleinstellungsmerkmal, von IGLO, dass sie diesen regionalen Anbau nutzen oder Abbau nutzen, um innerhalb von drei Stunden, also von Abbau des Spinats in die Verpackung zu kommen. Und genau neben diesem, diesem Fakt ist es halt auch ein sehr, sehr großer Arbeitgeber aus der Region mit 530 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und ja eines der größten Kühlhäuser Europas. Und ja, neben diesem, diesen Fakten, die, wir gerade mal genannt, oder die ich gerade mal genannt habe, stellen sie sich aber auch diesem geänderten Marktumfeld. Ja, Welches geänderte Marktumfeld? Also Wachstumstreiber mittlerweile bei Iglo sind die fleischlosen Produktlinien Veggie Love und Green Cuisine, die im Januar 2020 lanciert wurden. Ähm ja, und daneben eine vegane Variante des Bestsellers Fischstäbchen.
1: Also ich glaube, äh, ja, ein Unternehmen, welches sich den Herausforderungen stellt, Marco. Genau, und den Trend, den du gerade angesprochen hast, den sieht man ja in, in allen Bereichen. Die Leute essen immer weniger Fleisch. Die Fleischproduktion ist im Jahr 2021 um 8 zurückgegangen im Vergleich zum Vorjahr. Und dieser Trend wird sicherlich auch im Jahr 2022, auch wenn die Zahlen so noch nicht vorliegen, aber angehalten haben. Man sieht es, die Leute ernähren sich immer öfter vegetarisch oder sogar vegan. Gutes Beispiel ist ja auch die Rügenwälder Mühle, die mittlerweile mehr Produkte aus dem Veggie-Bereich verkaufen als wirklich dann Fleischprodukte. Und ähm, auch für Investoren, wir sind ja ein Börsenpodcast, die in diesem Bereich investieren möchten, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt einen ganz ganz interessanten ETF, der für Investoren sich sehr, sehr gut eignet, die bei der Geldanlage die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung berücksichtigt wissen wollen. Ich nenne mal ein, zwei dieser UN-Ziele. Das ist zum Beispiel Null Hunger in der Welt, Leben unter Wasser, Klimaschutz, bewusster Konsum und Produktion, günstige und saubere Energie, also der Schwenk auch zu anderen Bereichen aus dem Bereich der Nachhaltigkeit, sowie sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen. Und äh, dieser ETF ist sehr, sehr breit gefasst. Es geht also nicht nur um dieses Thema der pflanzlichen und der Biolebensmittel, sondern es gibt auch, geht auch um solche Dinge, wie zum Beispiel die Lebensmittelsicherheit und Test, ob die Standards ordentlich eingehalten werden. Es geht um die Präzisionslandwirtschaft, also dass beispielsweise nicht so viel Wasser verschwendet wird. Also ich nehme mal ein Beispiel, Wassersprenger, die anhand der Blätter von Pflanzen erkennen können, wie viel Wasser braucht eigentlich diese einzelne Pflanze, um dann nicht mehr mit der Riesensprenganlage einfach zu äh, bewirtschaften. Es geht insgesamt um das Thema der Agrarwissenschaft, also das Thema der Maximierung von Ernteerträgen, der Optimierung von Ressourcen, das Thema Wassertechnologie, ich hatte es gerade anhand eines Beispiels schon mal angesprochen, Lieferketten effizienter zu machen, auch das führt dazu, dass insgesamt die Welt nachhaltiger wird und auch ein riesiger Bereich, äh, das Thema der nachhaltigen Verpackungen, also Unternehmen, die sich beisp beispielsweise mit der Herstellung von Lebensmittelverpackungen beschäftigen, die nachhaltig sind. Das Stichwort Glas sei hier mal genannt, die recycelbar sind, kompostierbar sind. Also ein Riesenthemenfeld. Und für uns, der Name sagt das schon, Future of Food, also ein Riesen Zukunftsthema einfach in diesem Bereich. Und wenn das für Sie ein, ein interessantes Thema ist, sprechen Sie uns dazu natürlich auch gerne an. Also das soweit mal aus der Region hin. Wieder dann in ein Investmentthema und dann sind wir, glaube ich, auch schon beim genau, Ausblick auf
0: die kommende Woche. Würde ich sagen, sind wir beim Ausblick. Mal ganz kurz und knapp, was erwartet Sie, was erwartet uns? Also von der volkswirtschaftlichen Seite werden Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt in den USA und Europa bekannt gegeben. Ja, und die Berichtssaison, Marco, die äh, nimmt weiter Fahrt auf und nimmt jetzt richtig Fahrt auf. Ähm, also riesen, riesen Unternehmen wie Microsoft, Alphabet. Meta, also Facebook, PepsiCo, Mercedes und viele, viele weitere äh, werden, werden ihre
1: Zahlen jetzt präsentieren. Genau, und äh, vielleicht ein Hinweis noch, das war jetzt bereits schon unsere zehnte Folge, plus zwei Sonderfolgen, die wir eingesprochen haben und vielen Dank für das überwältigende Feedback, was wir bekommen haben über die verschiedenen Wege, ob es die E-Mail-Adresse ist oder, du sagtest es ist eben, René, aus dem privaten Umfeld, genau. äh, freuen uns dann natürlich über jede Rückmeldung und ja, wie immer gilt natürlich, wenn es Ihnen auch heute gefallen hat, abonnieren Sie uns, empfehlen Sie uns weiter und geben Sie uns gerne Feedback persönlich oder über die E-Mail-Adresse podcast@vrprivatebanking.de. Danke fürs Zuhören.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team